0: Neste horário, passamos a apresentar música e meditação. Este é um programa da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, Coluna e Firmeza da Verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que anunciamos é Cristo, o caminho... A VERDADE E A VIDA De ouvintes, cumprimentamos a todos em nome da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, desejando um dia muito feliz sob a proteção de nosso Deus. Estamos de volta para a apresentação de mais um programa Música e Meditação. Em todos os domingos, a partir deste horário, até 8 horas e 25 minutos, trazendo a música de louvor ao nosso Deus e a mensagem da sua Palavra desejamos que estes momentos propiciem a todos um verdadeiro enlevo espiritual a parte musical do programa de hoje contará com o quarteto Arautos do Rei cantando Dois hinos, Novo Canto e Quão Grande És Lídia Dianeta canta Vem Senhor Me Guiar o coral Nicé Sorém sob a regência de João Marcos Sorém canta Ó oh, Vinde a Mim o quarteto, os emissários, Cristo é real. O pastor James Musgrave canta, Cristo me satisfaz. A sessão Lições da Escola Bíblica Dominical, hoje apresentada pelo professor Jairo Pereira da Silva, sobre Jesus, o caminho novo e vivo, com base na Epístola Universal aos Hebreus, Capítulo 10, versículos de 1 a 39. Na segunda parte de Música e Meditação, o pastor da igreja Dr. João Filson Sorém estará falando sobre Graça Vã, com base na Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 10. Famoso texto sobre a ressurreição de Cristo Participando deste programa de hoje João Marcos Sorém Nos comentários de meditações Fique conosco, prezado ouvinte Nestes minutos de música e meditação Experimente fazer a vontade de Deus através dos ensinos de Cristo e verá que realmente são de Deus. E para a felicidade do homem, sua vida se transformará. Haverá como que um novo canto em seu ser. Capítulo 119, nós encontramos estas palavras. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Amém. Bem, senhor. Rádio Metropolitana do Rio, a primeira igreja Batista do Rio de Janeiro, coluna e firmeza da verdade, está apresentando música e meditação. Um convite para os nossos prezados ouvintes, às 9 horas e 30 minutos de hoje, a Escola Dominical, uma classe especial para o prezado ouvinte, 11 horas culto de louvor a Deus. À tarde, a partir das 18 horas, reuniões em organizações de treinamento cristão. Às 19 horas e 30 minutos, vestíbulo de oração. Um contato com o nosso Deus antes do culto. O culto começa às 8 horas da noite e é também transmitido pela Rádio Metropolitana em cadeia às Rádios Copacabana e Rio de Janeiro. O nosso endereço... Rua Frey Caneca, número 525, Rio de Janeiro, capital. Rua Frey Caneca, número 525, Rio de Janeiro, capital. Apreciaríamos receber de nossos ouvintes comunicações sobre este programa, bem como quaisquer outros esclarecimentos que desejam sobre mensagens e comunicações aqui apresentadas. Agradecemos antecipadamente. Música
1: mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo Estas são as palavras bíblicas que chamamos a atenção dos nossos ouvintes Em Efésios 4, versículo 7 A vida cristã não é descrita na Bíblia como um mar de rosas. Ela é penosa, porque a sociedade vai numa direção e o cristão vai noutra. Jesus disse, porém, que em meio aos seus problemas e dificuldades, Ele estaria com você, para lhe dar graça e paz. Sob os grandes problemas, então, as águas tranquilas que o grande pastor providencia. Muita gente está tentando acalmar-se pelo uso de tranquilizantes. Jesus é o grande tranquilizador. Ele pode endireitar a sua vida e o colocar no seu devido lugar. Dê a ele todo o controle. Você seguirá alegre o seu caminho como aqueles que encontraram a Jesus citados no Novo Testamento. Que seja esta a nossa oração nesta manhã de domingo. preciso de tua calma e de tua força para enfrentar os problemas da vida sei que pela frente Senhor posso alcançar-te e receber o dom da tua paz em minha vida amém que
2: maravilha em saber a verdade que Cristo é real sim Cristo é real dos é meus
1: capítulo 11 versículos 28 a 30 nós encontramos vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Nas palavras deste texto, temos um convite de Jesus e este é dirigido a numerosa classe de pessoas, os cansados e oprimidos. As pessoas que compunham a multidão que acompanhava Jesus em sua jornada ministerial, era em sua maioria composta de pobres e necessitados. Eram mesmo cansados e oprimidos. A essas pessoas Jesus convida, vinde a mim. Três são as finalidades deste convite de Jesus. A primeira é para descansar. Descanso da consciência e da culpa do pecado. Descanso do receio de castigo e do medo da morte. Descanso da vontade, do domínio e da tirania do pecado. Descanso do coração no amor de Cristo e na graça de Deus. A segunda finalidade é para tomar o seu jugo para submetermos-nos à sua disciplina, deixar que Ele domine completamente o nosso corpo e a nossa mente, submetermos-nos em obediência ao seu domínio, a fim de que Ele governe as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas palavras. A terceira finalidade é para aprender dEle. Ele nos ensinará, nos dirá o caminho, nos guiará ao destino. Esclarecerá as nossas dúvidas e nos mostrará todas as coisas que hão de acontecer depois destas. O grande convite de Cristo é um tríplice apelo. Vinde a mim, tomai o meu jugo, aprendei de mim. O primeiro convite vinde a mim oferece salvação a todos. E todos precisam de salvação porque não há um justo sequer. O segundo convite, tomai o meu jugo, é uma oportunidade de serviço para aqueles que foram a Jesus e foram salvos pelo seu poder. E o terceiro convite, aprendei de mim, é uma garantia de santificação que abrange toda a extensão da vida presente. Apre aprender com Jesus é crescer sempre. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos.
0: Da Rádio Metropolitana estamos apresentando o programa Música e Meditação da primeira igreja Batista do Rio de Janeiro Coluna e Firmeza da Verdade Mais uma vez convidamos os nossos ouvintes para as atividades de hoje em nossa igreja 9 horas e 30 minutos Escola Dominical, a lição Jesus o Caminho Novo e Vivo Há uma classe especial para o prezado ouvinte 11 horas culto de louvor a Deus 6 horas da tarde Organizações de treinamento cristão 7h30 da noite Vestíbulo de oração Um contato com Deus através da oração Antes do culto Que começa às 8 horas da noite Culto evangelístico A ser transmitido pela Rádio Metropolitana Estando em cadeias Rádios Copacabana e Rio de Janeiro O nosso endereço Rua Frei Caneca, número 525 Rio de Janeiro, capital Rua... Frei Caneca, número 525, Rio de Janeiro, capital. Na segunda parte deste programa, o pastor da igreja estará falando sobre Graça Van. E agora ouvintes dentro de música e meditação, apresentamos lições da escola bíblica dominical. Hoje, para apresentar esta sessão... ...o professor Jairo Pereira.
3: Prezado ouvinte, bom dia. Neste domingo, dia do Senhor... ...as escolas bíblicas dominicais em todas as igrejas batistas do Brasil, estarão estudando a Bíblia Sagrada na Carta aos Hebreus, subordinando seu estudo ao tema Jesus Cristo, o novo e vivo caminho. Do capítulo 10 da Carta aos Hebreus, destacaremos os seguintes trechos para a nossa meditação. Versos de 1 a 4. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados os que prestavam o culto, nunca mais teriam consciência do pecado mas nesses sacrifícios cada ano se faz recordação dos pecados porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados versos de 19 a 22 tendo pois irmãos ousadia para entrar, entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de jesus pelo caminho que ele nos inaugurou caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa O escritor da carta aos hebreus tinha em mente chamar a atenção dos judeus cristãos para a excelência e perfeição da revelação última de Deus feita aos homens através de Jesus Cristo. Aqueles crentes haviam se desviado da meta traçada por Deus para suas vidas e da perfeição para a qual haviam sido chamados pelo que estavam sendo atraídos no sentido de pautarem seu procedimento religioso pela lei ultrapassada, então, pelo novo pacto estabelecido por Deus com seu povo. Abandonando as riquezas da graça que há é em Cristo, voltavam ao rigor da lei em tudo imperfeita, superficial e inadequada ao plano redentivo de Deus. A argumentação do autor da Carta aos Hebreus é clara. Os sacrifícios de animais exigidos pela lei pertencia ao pacto antigo estabelecido por Deus com Abraão e seus descendentes. Tornaram-se, entretanto, ineficazes quando Cristo, pelo seu sacrifício, inaugurou uma nova era onde o relacionamento entre Deus e o homem mudara de qualidade. Os instrumentos e os meios utilizados nos antigos sacrifícios eram imperfeitos e incompletos. O próprio sacerdote, deveria sacrificar antes pelo seu próprio pecado. O sangue dos animais do sacrifício era impotentes impotente para causar mudanças no caráter pecaminoso dos ofertantes, estabelecendo apenas uma purificação cerimonial externa e passageira pelo que deviam ser repetidos indefinidamente. Além disso, o corpo oferecido dos animais, vindo das mãos humanas, Contaminados, portanto, em sua origem, realçava apenas a grande misericórdia de Deus em aceitá-lo. Não podiam prover redenção para os homens. Deus, na verdade, desde a fundação do mundo, reservara coisas melhores para o homem. No desenvolvimento do plano redentivo, os sacrifícios do antigo conserto eram apenas um sinal, sombra dos bens futuros indicavam somente que, no futuro, o amor de Deus se revelaria aos homens de forma completa, perfeita e eterna, através do sacrifício todo suficiente do seu filho, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Cristo, agora, toma o lugar do sacerdote e enche o lugar santo com a sua santíssima e divina perfeição pois que não conheceu o pecado. Seu corpo, oferecido em sacrifício pelos homens, tem procedência divina, pelo que preenche os requisitos exigidos para uma grande e eterna redenção. Seu sangue tem poder remidor. Agora, não mais a repetição sacrificial, não mais a purificação externa. Cristo agora instala seu reino no coração dos homens. Temos agora um único, vivo e novo caminho que nos leva a Deus, que é Cristo. Único porque qualquer outro caminho nos conduzirá de volta à lei e aos seus sacrifícios ineficazes, que não limpam a mancha do pecado. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vivo, porque Cristo mesmo disse, eu sou o caminho. Andando nele, seremos conduzidos ao santíssimo lugar, onde poderemos entrar com ousadia, livres da consciência do pecado, do qual fomos limpos pelo poder do seu sangue. Cristo é também um novo caminho, porque agora nossa relação com Deus não está baseada na repetição de sacrifícios. Ele mesmo, Cristo, tendo oferecido um único sacrifício pelos nossos pecados, assentou-se à direita de Deus para sempre. Temos um grande sacerdote, um eterno sacerdote, que intercede por nós. Nossa relação com Deus está assentada exclusivamente na fé que depositamos no Seu Filho, o qual nos inaugurou caminho vivo e novo, que nos conduz a Deus, Pai da de imensa misericórdia e insondável amor.
4: Quando no vale da dor me achar, sem ter na vida lento, sei que Jesus pode confortar, Cristo me satisfaz, quero Cristo sempre em meu viver, se vacilo, dá-me seu poder, se me aflijo, dele vem a paz. na provação ânimo já não tendo ele me ampara com forte mão Cristo me satisfaz quero Cristo sempre em meu viver se vacilo Oh
0: Identificando. ZYJ468, Rádio Metropolitana. AM 1090 kHz, Rio de Janeiro, Brasil. Estamos apresentando Música e Meditação. Um programa da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Coluna e firmeza da verdade. Estamos na segunda parte do programa Música e Meditação. É neste momento que ouviremos a leitura da Bíblia Sagrada pelo pastor da igreja, Dr. João Filson Soren e em seguida apresentará a mensagem intitulada Graça Vam.
5: leitura da palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 15 famoso capítulo sobre a ressurreição não leremos o capítulo por inteiro que é extenso mas apenas dez versículos a começar pelo versículo primeiro também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como o tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, segundo as escrituras e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras e que foi visto por Cefas e depois pelos doze depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos dos quais vive ainda a maior parte mas alguns já dormem também depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Com base no texto que acaba de ser lido, o púlpito se ocupará do seguinte tema, Graça Vã. não caracterizam a nossa geração nem mesmo determinada geração ou século outro porque repontaram muito cedo na história do cristianismo especialmente, ouvintes meus pelo motivo dos cristãos em muitas épocas, se não em todas as épocas, inclusive na época apostólica, se deixarem impressionar por conceitos tradicionais, por influências filosóficas, por influências religiosas, pagãs e outras. O Novo Testamento que nos narra o Evangelho e a história também da Igreja Primitiva, se ocupa seguidamente de apontar algumas dessas controvérsias, alguns desses problemas doutrinários e teológicos, para os quais os apóstolos Nomeados por Jesus Cristo, investidos pelo Espírito Santo para a missão inicial da Igreja, constantemente ofereciam as devidas instruções e orientações para que os cristãos primitivos conhecessem a verdadeira doutrina. Doutrina. defrontavam-se eles, ouvintes meus, com problemas a que nós não podemos alegar para os nossos desvios e os nossos erros doutrinários. Eles não possuíam o acervo da experiência histórica do Evangelho que nós hoje possuímos. Eles não possuíam sequer o registro da revelação no livro sagrado senão na era apostólica em algumas partes que começavam a surgir especialmente as epístolas dos santos apóstolos faltava também número suficiente de preceptores que pudessem acompanhar a marcha do crescimento da igreja pela obra missionária dos santos apóstolos, especialmente do apóstolo Paulo no mundo gentio e pagão, e que doutrinassem adequadamente as igrejas. Uma das igrejas que teve muito grave problema doutrinário foi a igreja sediada na cidade grega de Corinto, entre outros problemas. E dúvidas surgia o problema sobre a imortalidade, sobre a vida eterna. Uma vez que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da vida e da vida eterna. Uma vez que o Evangelho de Jesus Cristo pressupõe e sobre isso ainda instrui sobre a ressurreição e a vida eterna diz ele a graça de Deus para comigo não foi vã a graça de Deus não foi vã poderia ter sido parece ouvintes meus que o apóstolo está se lembrando de circunstâncias que ele conhecia no antigo testamento, em que a graça divina fora vã, vã no sentido que se esvaziara, no sentido que fora improdutiva, no sentido que não levara qualquer benefício àqueles a quem se destinava. Bem que Saulo de Tarso poderia ter resistido, Bem que ele poderia ter reduzido a graça de Deus a uma inoperância, a uma ineficácia irremediável. A graça de Deus, meus ouvintes, eh, torna-se vazia, torna-se vã, quando esbarra na resistência humana. Fica sendo algo simplesmente unilateral não se transmite, não chega ao seu destino, pela resistência do coração humano, pela oposição, pelo repúdio a essa manifestação do amor de Deus. Este assunto que o povo está mencionando agora, meus ouvintes, é um assunto complexo, tão complexo que a história ou a teologia do cristianismo de cinco séculos para cá se bifurca uma corrente dizer que a graça de Deus é irresistível outra dizendo a graça de Deus é irresistível Bom, já ouvi-se falar em calvinismo e arminianismo, é isso a graça de Deus será irresistível será verdade que Sempre a graça de Deus é eficaz nos seus propósitos e nas suas finalidades, ou há ensejo a que o homem frustre o propósito de Deus e esvazie a sua graça? Não se pode contestar isso. Quantas vezes Deus quer algo para o bem humano no exercício e na manifestação de sua graça, e a resistência do coração humano detém a mão benéfica do Pai Celestial. Quantas vezes o propósito de Deus se manifestou em levar a mensagem de salvação, ainda nos tempos bíblicos e apostólicos, ainda no ministério terreno de Jesus Cristo. E a resistência humana em forma de incredulidade, de frieza, de indiferença, Esvaziou a graça de Deus e aqueles que estavam sendo o objeto, o alvo da graça de Deus, inclusive no ministério terreno de Jesus Cristo, através de suas palavras, de seus feitos, de sua presença, de sua atuação, resistiram a Deus face a face na pessoa do seu filho unigênito e seguiram para a perdição eterna esvaziada a graça de Deus vós desejais a graça de Deus vós anelais por uma experiência em que a graça de Deus se manifeste a vós com todos os seus benefícios com todas as suas luzes com todas as suas vantagens com todas as suas esperanças ouvintes meus Deus não força Deus não esmaga, Deus não violenta o coração humano, é necessário que a graça seja recebida, é necessário que o coração se abra, é mistério que o pecador visado pela graça de Deus diga sim, porque não ele pode dizer, A graça de Deus se esvazia, ouvintes meus, quando não chega a transmitir a realidade do amor de Deus, o conteúdo do amor de Deus. A graça não é abstrata no sentido que não tenha conteúdo, que não tenha propósito, que não tenha finalidade, não ela é por assim dizer a portadora dos benefícios do amor de Deus o amor que se manifesta em misericórdia em propósito de perdoar em chamamento as almas aos pecadores para que se abrigue no amplexo do seu amor de sua segurança de sua salvação e o pecador pode desviar esses benefícios. E quando a graça de Deus simplesmente permanece como um propósito distante e afastado, quando nós impedimos que o amor de Deus atue em nossa vida e nós podemos fazê-lo, então a graça divina torna-se vã. Em o nosso caso, ela se esvazia não estamos falando de mistérios incompreensíveis, ouvintes meus sabemos que qualquer amor pode sofrer frustração e repulsa e nós sabemos como isso acontece de quem simplesmente se desinteressando quem simplesmente hostilizando quem simplesmente repudiando as expressões do amor impede que as suas manifestações cheguem até ele ou até ela o último esvaziamento da graça de Deus que menciono aqui hoje meus ouvintes é a que se prende ao impedimento de que a graça de Deus comunique a esperança da vida eterna as palavras do apóstolo são o prelúdio desse hino estupendo sobre a ressurreição e a vida eterna e ele está preludiando essa exposição com esta afirmativa, que a graça de Deus não foi vã, no meu caso. Por quê? Porque ele alcançou a vida eterna, porque ele teve a persuasão da imortalidade com Deus, na presença de Jesus Cristo. Porque ele teve aquela experiência de uma esperança na ressurreição, esperança meus ouvintes não no sentido usual do termo não no sentido fraco da expressão mas uma esperança que é a confiança numa realidade que está acontecendo e que vai ter a sua consumação um pouco mais adiante essa esperança que Jesus Cristo planta no no, em o nosso coração não a esperança que se esvai que se esvazia não essa luz verde fraca que aparece como um lusco fusco esvanecente, não é a luz do sol da justiça que ilumina que convence ao ah, povo de Deus é um povo que marcha com a sua visão voltada para o lar celestial, inspirado com a visão da vida eterna, iluminado com a esperança da ressurreição, essa ressurreição que o Senhor Jesus Cristo pregou, que Ele oferece, que Ele comprovou, Ele mesmo ressuscitando dos mortos e afirmando que Ele veio a este mundo para trazer vida vida em abundância vida eterna haverá hoje participando desse culto algum coração atormentado com incertezas e com dúvidas sobre a ressurreição sobre a vida eterna sobre a imortalidade da alma com Deus haverá alguém para quem a graça de Deus se esvaziou porque ainda não lhe transmitiu essa esperança essa esperança fundada essa esperança persuadida essa esperança demonstrada essa esperança que não se desvanece nunca então ouvintes meus permiti que o Espírito Santo de Deus inculque em vosso coração e em vossa alma essa bendita esperança que o Espírito de Deus dissipe as resistências e as indiferenças e os impedimentos ao exercício do amor de Deus em vossa vida e então tereis graça plena e então recebereis toda a eficácia da graça de Deus que se manifestou no seu filho unigênito morrendo na cruz do Calvário, para a salvação, para a vida eterna de todo aquele que nele crê. Que seja essa, que seja essa a vossa bênção hoje.
6: into me.
0: Estamos encerrando neste ponto o programa Música e Meditação da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Anote o nosso endereço, Rua Frei Caneca, 525, Rio de Janeiro, capital. A todos desejamos um dia muito feliz, sob as bênçãos de nosso Deus. O programa Música e Meditação Voltaremos no próximo domingo Às sete e meia da manhã A todos o nosso bom dia E o nosso endereço Primeira Igreja Batista Rua Frei Caneca 525 Rio de Janeiro, capital